0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin und in diesem Podcast spreche ich über einige Ernährungsthemen, entweder alleine wie heute oder auch in spannenden Interviews. Und heute geht es um das Thema Stoffwechsel, was ja im Januar bei sehr, sehr vielen Menschen interessant und aktuell ist. Also wenn dich das Thema interessiert, wie du deinen Stoffwechsel anregen kannst, welche Lebensmittel und welche Ernährungsform da am besten geeignet ist und ob wirklich die HCG-Stoffwechselkur so gesund sein soll, dann bleib auf jeden Fall jetzt dran. Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über vier Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem, in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertige Bio-Olivenöl als Antioxidans und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTE-SACHE-15 15%, 15 Rabatt auf deine gesamte neukot Ganz einfach unter norsan.de einlösen und immer von der neuesten Charge und klimafreundlichem Versand profitieren. Die Frage ist ja erstmal, woran erkennt man überhaupt, dass der Stoffwechsel nicht so richtig funktioniert, dass man da vielleicht ein bisschen mehr dafür tun könnte. Zum einen ist natürlich am Anfang die Frage, woran erkennt man überhaupt, ob der Stoffwechsel funktioniert oder eben nicht so gut funktioniert. Zum einen kann man natürlich das anhand dessen festmachen, dass du ständig müde bist, du dich erschöpft fühlst, deine Haut trocken ist, du Probleme mit Haarausfall hast. Aber auch das Thema Gewichtszunahme spielt hier eine sehr, sehr große Rolle, Kopfschmerzen, schlechte Konzentration und tatsächlich können auch Stimmungsschwankungen darauf hindeuten, dass dein Stoffwechsel nicht so richtig gut funktioniert. Und wenn ein paar dieser Dinge auf dich zutreffen, heißt das natürlich nicht zwangsläufig, dass dein Stoffwechsel nicht so richtig funktioniert. Trotzdem können das eben auch Hinweise sein. Und deshalb besprechen wir jetzt erstmal, wie du deinen Stoffwechsel sowohl mit der Ernährung als auch mit Sport beeinflussen kannst, welche Lebensmittel es da gibt, welchen, wie du den Teller am besten zusammenstellst, wie das Thema Bewegung im Alltag ist, wie essentiell und auch noch die ganzen Sachen zum Thema Stoffwechselkur, Stoffwechsel, eingeschlafen, was tun und so weiter und so fort. Aber bevor wir da jetzt genauer drüber sprechen, stellt sich erstmal die Frage, was ist denn der Stoffwechsel überhaupt? Also Stoffwechsel, der wird ja auch Metabolismus genannt, der ist eine chemische Reaktion in den Körperzellen, bei der Nahrung in Energie umgewandelt wird. Und der Körper benötigt diese Energie eigentlich für so gut wie alles, also von der Bewegung über Denken bis auch hin zum Wachstum. Und hier kommen dann auch Proteine, also sogenannte Enzyme, im Körper zum Einsatz, denn die steuern diese chemischen Reaktionen. Und es gibt tausende Stoffwechselreaktionen, die auch gleichzeitig ablaufen und all diese werden benötigt, um den Organismus auch gesund und vor allem funktionsfähig zu halten. Aber nicht nur das Thema Enzyme, sondern auch das Thema Hormone ist hier wichtig, denn all das würde ohne Hormone nicht funktionieren. Die tragen nämlich dazu bei, die Geschwindigkeit und Richtung des Stoffwechsels zu steuern. Die Schilddrüse beispielsweise produziert ja das wichtige Hormon Thyroxin, aber auch andere Drüsen, die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, bestimmt mit, ob die Aktivität Anabol oder Katabol ist. Und zu diesem Thema Anabol habe ich ja die letzte Episode als Interview mit dem Dr. Georg Abel aufgenommen, zum Thema Annaboles Zeitfenster. Super, super spannend. Also wenn dich das interessiert, hör da auf jeden Fall auch nochmal rein. Wie du siehst, ist der Stoffwechsel also ein ziemlich komplexer chemischer Prozess. Und gerade nach dem Essen kommt er ja zum Einsatz. Denn dann setzt der Körper verschiedene Verdauungsenzyme frei und die helfen dann, die verschiedenen Makronährstoffe zu verarbeiten. Zum Beispiel haben wir Protease, die hilft, die Proteine in Aminosäuren aufzuspalten. Dann haben wir die Lipase, die wandelt Fette in Fettsäuren um. Aber wir haben auch zum Beispiel Amylase, die Kohlenhydrate in Einfachzucker, zum Beispiel Glucose, umwandeln. Und diese Alpha-Amylase wird ja bereits im Mund ausgeschüttet. Sogar selbst, wenn wir irgendwas Leckeres sehen, wird Speichel, äh, ja Speichel produziert. Und da ist eben auch diese Alpha-Amylase dran. Das bedeutet, die Verdauung von Kohlenhydraten beginnt bereits im Mund. Und natürlich ist der Körper ja schlau, denn bei Bedarf kann er entweder Zucker, Aminosäuren oder auch Fettsäuren als Energie nutzen. Und diese Verbindungen werden ins Blut aufgenommen und damit dann auch zu den Zellen transportiert. Und in den Zellen beginnt dann eigentlich so die richtige Verstoffwechslung erst, denn dabei regulieren und beschleunigen andere Enzyme diese chemischen Reaktionen. Dabei kann dann die gewonnene Energie zur Verwendung in der Leber oder auch den Muskeln und dem Körperfett gespeichert werden. Das ist ein ziemlicher Balanceakt für den Körper, denn es laufen zwei Arten der Aktivität gleichzeitig ab. Und hier wären wir nochmal bei den ganzen Begriffen Anabol und Katabol. Denn der Anabolismus beschreibt den Aufbau von Körpergewebe und Energiespeichern. Und der Katabolismus ist im Prinzip der Gegenpart, denn der beschreibt den Abbau von Körpergewebe und Energiespeichern und zwar zur Erzeugung von Energie. Also letztendlich beeinflusst der Stoffwechsel, wie leicht dein Körper jetzt an Gewicht zu- oder abnimmt. Und hier kommen dann natürlich auch die guten Kalorien ins Spiel. Und eine Kalorie ist die Maßeinheit, die angibt, wie viel Energie ein Lebensmittel dem Körper gibt. Und Schokolade hat zum Beispiel mehr Kalorien als ein Apfel, liefert dem Körper also dementsprechend mehr Energie. Neben den Kalorien spielt auch der sogenannte Thermic Effect of Food eine Rolle. Also ein thermischer Effekt, der quasi die Reaktion des Körpers auf bereitgestellte Nahrung ist. Und bei der Verdauung muss der Körper ja logischerweise wie bei allen möglichen Dingen Energie aufwenden. Und wie viel das ist, ist dann abhängig von den Makronährstoffen Protein, Kohlenhydraten und Fetten. Und prozentual muss der Körper zur Verdauung von Eiweiß, die meiste Energie aufwenden, nämlich 20 bis 30 Prozent. Bei Kohlenhydraten sind es beispielsweise nur 5 bis 15 Prozent und bei Fetten sogar nur 0 bis 5 Prozent. Das bedeutet also, dass bis zu 30 Prozent der aufgenommenen Energie über Protein in Form von Wärme freigesetzt wird. Natürlich spielt ja die Ernährung eine zentrale Schlüsselrolle für den Stoffwechsel. Trotzdem ist auch der Einfluss von Sport nicht zu vernachlässigen, denn dieser beeinflusst auch unseren Grundumsatz. Und der Grundumsatz wiederum beeinflusst direkt die Menge an Energie, die der Körper letztendlich benötigt. Und je höher der Grundumsatz, desto mehr Kalorien verbrennen wir. Und das sogar ohne etwas zu tun, denn tatsächlich verbrennt der Körper in Ruhe mehr Kalorien, je höher die Muskelmasse ist. Das heißt, ein Ziel beim Sport ist es also, Muskulatur aufzubauen und den Stoffwechsel beschleunigen zu können. Es gibt ja super, super viele Sportarten und jede hat so ihre Vorteile. Wenn du jetzt aber deinen Stoffwechsel beschleunigen willst, sind Kraftsport, Ausdauersport, und HIIT am effektivsten. Und bei diesem HIIT, also High Intensity Interval Training, werden schnelle und sehr intensive Intervalle integriert. Und dadurch kann auch dein Stoffwechsel indirekt beschleunigt werden. Wichtig zu wissen ist auch, dass Muskeln aktiver als Fett sind. Das bedeutet, mit Kraftsport kannst du also deinen Stoffwechsel beschleunigen und so auch mehr Kalorien verbrauchen. Wichtig zu wissen ist, dass Muskeln aktiver als Fett sind. Das heißt, mit Kraftsport kannst du deinen Stoffwechsel beschleunigen und so auch mehr Kalorien verbrauchen. Ausdauersport kann den Grundumsatz auch bis zu 48 Stunden nach dem Training erhöhen. Das heißt, durch regelmäßiges Ausdauertraining verbrennst du ständig mehr Kalorien, auch wenn du nicht trainierst. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man nur durch Kraftsport irgendwie Muskeln aufbauen kann. Das geht durch alle anderen Sportarten ebenfalls. Nur bei Kraftsport ist ja wirklich der Fokus auf Muskulatur, Aufbau. Bei Ausdauersport ist ja zum Beispiel auch die Ausdauer der Muskulatur und jetzt nicht unbedingt krass die Masse zu trainieren. Aber prinzipiell ist es so, dass Muskeln mehr Energie verbrauchen als Fett. Und das ist eigentlich so das Wichtigste in dem ganzen Punkt zu wissen. Und dass Ausdauersport eben auch nach dem Training noch den Grundumsatz erhöht. Ja, jetzt weißt du, was der Stoffwechsel so grob ist und welche Faktoren ihn auch beeinflussen. Schauen wir uns also jetzt mal die Ernährung genauer an. Denn es gibt sowohl Lebensmittel als auch Nährstoffe, die besonders wichtig für den Stoffwechsel sind. Also das Thema Lebensmittel kann man ja eigentlich grundlegend sagen, dass eine ausgewogene Ernährung essentiell für eine gute Gesundheit ist und damit auch für einen gesunden Stoffwechsel. Es gibt aber noch ein paar Lebensmittel, die deinen Stoffwechsel beschleunigen können, entweder indirekt oder auch direkt. Es gibt Lebensmittel, bei denen ist das noch nicht so 100% sicher, dass die wirklich krass den Stoffwechsel ankurbeln. Und letztendlich ist es ja auch nicht so, dass nur ein einzelnes Lebensmittel jetzt deinen Stoffwechsel so schnell beschleunigt, dass du im Prinzip in deiner Ernährung gar nichts anderes beachten musst, kein Sport machen musst. So ist das natürlich nicht. Es gibt aber ein paar Lebensmittel, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe, den Stoffwechsel unterstützen können. Und das sind zum Beispiel Linsen, denn die sind reich an protein und Ballaststoffen. Ingwer zum Beispiel kann auch die Körpertemperatur und den Stoffwechsel erhöhen und dadurch auch helfen, den Appetit zu kontrollieren. Chili enthält die Verbindung Capsaicin, die die Fettverbrennung und das Sättigungsgefühl steigern können. Leinsamen sind reich an essentiellen Omega-3-Fettsäuren sowie protein und Ballaststoffen. Eier sind eine gute Quelle für hochwertiges Protein und Cholin. Das ist ein Nährstoff, der den Fettstoffwechsel unterstützt. Wir haben noch Brokkoli, der enthält Glucoraphanin. Das trägt dazu bei, den Stoffwechsel anzupassen und auch den Blutfettspiegel zu sinken. Und Paranüsse sind die Nummer 1 Quelle für Selen. Und Selen ist ein Nährstoff, der besonders wichtig für die Schilddrüse ist. Und die Schilddrüse reguliert sehr immens auch den Stoffwechsel. Auch grünes Blattgemüse ist wichtig, denn das enthaltene Eisen und Magnesium kann ebenfalls den Stoffwechsel unterstützen. Genauso kann auch das enthaltene Koffein in Kaffee den Stoffwechsel anregen. Und im grünen Tee ist ein Extrakt enthalten bzw. Extrakt von grünem Tee, der kann den Fettstoffwechsel in Ruhe und während des Trainings steigern. Wie gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass du nur noch diese Lebensmittel essen sollst. Vielmehr solltest du die als ja, Zusatz eigentlich sehen, die du regelmäßig in deine Ernährung integrieren kannst. Aber wichtig ist, das solltest du jetzt nicht nur aufgrund des Einflusses auf den Stoffwechsel machen, sondern weil, es, sondern weil es sich hier generell einfach um gesunde Lebensmittel handelt. Und wenn die zusätzlich noch den positiven Effekt auf den Stoffwechsel haben, würde ich sagen, können wir einfach mal so mitnehmen. Und diese ganzen Lebensmittel haben ja, wie gesagt, aufgrund ihrer Inhaltsstoffe auch diese Effekte auf den Stoffwechsel. Also sowohl die Makronährstoffe Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate beeinflussen den Stoffwechsel wie auch sekundäre Pflanzenstoffe, andere Verbindungen und genauso natürlich auch Mikronährstoffe, das heißt Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Und manche davon beeinflussen den Stoffwechsel mehr als jetzt andere. Denn einige Nährstoffe können den Stoffwechsel beschleunigen und ihn auch dementsprechend bei seiner Arbeit unterstützen. Und deshalb habe ich mir jetzt hier mal die wichtigsten Mikronährstoffe zur Förderung des Stoffwechsels rausgesucht und erkläre dir, wo, was bringen die überhaupt und wo findest du die ganzen Vitamine und Nährstoffe. Also zum einen hätten wir die B-Vitamine, die uns unterstützen den Stoffwechsel von allen Makronährstoffen, also sowohl von Kohlenhydraten, Proteinen als auch Fetten. Und B-Vitamine, da gibt es ja einige, B1, B2 und so weiter, die findest du grob gesprochen, also die allermeisten vor allem in Vollkorngetreide, in Nüssen und auch in Samen. Dann haben wir Kalzium, das bei der Blutzuckerregulation hilft. Das findest du in sehr großen Mengen, in Emmentaler Käse, aber auch in pflanzlichen Quellen wie zum Beispiel Sesamsamen, Mandeln oder Sojabohnen. Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport in die Muskeln zur Anregung der Fettverbrennung. Und Eisen findest du in super leckeren Dingen wie zum Beispiel Pinienkernen, Amaranth, Linsen und Pistazien. Dann haben wir noch Magnesium, das den Glukosestoffwechsel und die Produktion von Energie unterstützt. Magnesium findest du in Kürbiskernen, in Weizenkeimen, Pinienkernen und auch Sonnenblumenkernen. Ein etwas unbekannterer Nährstoff ist Mangan und der aktiviert Enzyme des Glukose- und Fettstoffwechsels. Findest du in Haselnüssen, in Haferflocken, Heidelbeeren und Amaranth. Dann haben wir noch Zink, das beeinflusst den Stoffwechsel von Makronährstoffen, ist außerdem super wichtig fürs Immunsystem, aber auch die Sehkraft und kognitive Funktion. Und das Zink findest du vor allem in Sojabohnen, in Hafeflocken, in Paranüssen und auch Linsen. Das eben schon erwähnte Selen ist auch super wichtig, weil es fördert die Glukoseaufnahme und ist essentiell für die Schilddrüse. Hier ist wie gesagt die Nummer 1-Quelle Paranüsse, aber auch in Pilzen. An dieser Stelle vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass der Selengehalt in Paranüssen sehr, sehr stark schwanken kann. Außerdem sind die oft radioaktiv belastet. Das heißt am besten nicht mehr als zwei Paranüsse am Tag essen. Das reicht in den allermeisten Fällen für die Selenaufnahme. Oder weil wenn dir das ein bisschen zu tricky ist, dann kannst du da auch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen, weil da hast du dann auf jeden Fall die richtige Menge. Ein weiteres wichtiges Vitamin ist Vitamin D. Das trägt nämlich zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei. Im Sommer auf jeden Fall schön ausreichend in die Sonne gehen und im Winter, also zwischen Oktober und März, wo wir uns gerade befinden, zumindest hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, ist es wichtig, das zu supplementieren, weil da kann der Körper das leider nicht selbst bilden. Und zum Abschluss hätten wir dann noch die Omega-3-Fettsäuren, die bauen die Zellstruktur auf und verringern Entzündungen. Da gibt es ja verschiedene, zum Beispiel die alpha in pflanzlichen Lebensmitteln wie Leinöl, Leinsamen und Walnüssen. Und dann haben wir noch DHA und EPA, das du in marinen Quellen oder auch in Nahrungsergänzungsmitteln findest. Generell ist es wirklich möglich, durch eine ausgewogene Ernährung fast all diese Nährstoffe auch aufzunehmen. Lediglich jetzt Vitamin D beispielsweise spielt hier eine Son Sonderrolle oder Omega-3-Fettsäuren. Da kann ich wirklich auch empfehlen, einfach auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen, weil gerade diese alpha linolensäure in pflanzlichen Lebensmitteln wird ja nur zu 5 bis 10 Prozent vom Körper wirklich in die wichtigen DHA- und EPA-Fettsäuren umgewandelt, die ja letztendlich für die ganzen positiven Eigenschaften verantwortlich sind sind. Und selbst wenn man jetzt ein-, zweimal die Woche nur Fisch isst, reicht das in den allermeisten Fällen nicht aus. Also die beiden Sachen, das heißt Vitamin D Omega-3-Fettsäuren spielen hier eine Sonderrolle, da würde ich wirklich dementsprechend auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Gegebenenfalls noch Vitamin B12, wenn du dich jetzt zum Beispiel vegan oder vegetarisch ernährst, da kannst du dann den Blutwert auch nochmal checken lassen, ob das wirklich ausreicht oder ob du da vielleicht noch unterstützen solltest. Aber alle anderen Nährstoffe kann man eigentlich durch eine ausgewogene, gesunde Ernährung auch decken. So, jetzt weißt du, welche Lebensmittel gut sind, welche Nährstoffe gut sind. Aber wie genau solltest du jetzt die Nährstoffverteilung machen? Also generell gibt es ja Empfehlungen, ne, wie das Ganze aussehen sollte. Aber wenn wir das jetzt speziell mal auf den Stoffwechsel beziehen, ist es natürlich wichtig, da auch ausreichend Protein zu essen. Deshalb würde ich empfehlen, 40% des Tellers kohlenhydratlastig zu gestalten, also stärkehaltiges Gemüse, Vollkorngetreide, Haferflocken und Obst. 25% dann Proteine in Form von Hülsenfrüchten, Sojaprodukten, Pseudogetreide, wenig Eiern, wenig Milchprodukte. Die anderen 25% dann Gemüse, also grünes Blattgemüse zum Beispiel, Tomaten, Karotten, Paprika, alles was so Saison hat am besten. Und die restlichen 10% Fette in Form von Nüssen, Samen, Avocados, Oliven, Olivenöl. Und das sind also so die, ist die grobe Verteilung, also 40% Kohlenhydrate, 25% Protein, 25% Gemüse und 10% Fette. Dazu kommt jetzt natürlich noch Getränke und sowas, das habe ich jetzt nicht mit einberechnet, oder zum Beispiel auch gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel. Hier ist es eben wichtig, dass die Verteilung ungefähr so ist. Das bedeutet nicht, dass du jeden Tag jetzt da aufschreiben musst, wie was äh, was du konsumiert hast, ob das wirklich so 100% passt. Es ist eine grobe Orientierung, auch wenn das jetzt 50% Kohlenhydrate sind und das andere die, für die anderen 50% sich auch ein bisschen anders aufteilen, ist das kein Problem. Es ist nur eben wichtig, gerade für den Stoffwechsel, dass du auch Gemü Gemüse isst, also generell auch viele Ballaststoffe, aber genauso eben auch Protein und gesunde Fette zu dir nimmst. Neben der ganzen Ernährung solltest du aber zwei Dinge auch nicht vergessen. Und zwar zum ersten trinken und zum zweiten schlafen. Denn Ernährung und Sport sind zwar zwei wichtige Stellschrauben, wenn du jetzt deinen Stoffwechsel beschleunigen willst. Trotzdem solltest du auf jeden Fall ausreichend trinken und schlafen. Denn beide Aspekte wirken sich direkt auf deinen Stoffwechsel aus. Daher solltest du mindestens zwei Liter, eigentlich sagt man ja 1,5, aber lieber mal 500 Milliliter Sicherheitsaufschlag drauf, geben, schadet nicht. Wasser trinken und es ist dabei relativ egal, ob es jetzt warmes oder kaltes Wasser ist. Beides regt den Stoffwechsel an und hilft auch beim Abtransport von Schadstoffen. Wenn dir jetzt Wasser zu langweilig ist, dann kannst du auch ungesüßten Tee zum Beispiel trinken oder auch selbstgemachtes Infused Water. Ich persönlich trinke im Moment mindestens zwei Tees am Tag, wenn es kalt ist. Das hilft mir einfach und tut mir mega gut. Gerade morgens tut mir das gut. Die Sache ist, viele sagen ja gerade auch, was zum Beispiel braunes Fettgewebe betrifft und sowas, dass man ja kalt trinken soll, weil das ja viel besser ist. Andere sagen, nee, warm ist besser, weil der Körper das dann nicht so aufheizen muss. Letztendlich ist es relativ egal. Es gibt nicht so Riesenunterschiede, wie manchmal behauptet werden. Und nur um jetzt nochmal ähm, kurz den Begriff Schadstoffe hier festzumachen. Es geht hier nicht um irgendwelche Schlacke, die nicht, Schlacken, die nicht existieren, sondern es geht wirklich um Schadstoffe, die ja eben durch verschiedene Stoffwechselprozesse unschädlich gemacht werden und dann über die Nieren zum Beispiel ausgeschieden werden oder auch zum Beispiel über die Lunge ausgeatmet werden. Der zweite Punkt ist Schlaf. Da sollten so sieben bis neun Stunden ungefähr drin sein, denn das ist ebenfalls super wichtig für deinen Stoffwechsel. Schlafmangel steht zum Beispiel mit bei einem erhöhten Risiko für Übergewicht in Verbindung und Grund dafür ist der erhöhte Spiegel von Krelin. Denn Krelin ist ein Hormon, das dem Körper signalisiert, dass es Zeit ist zu essen und dementsprechend wird es auch als Hungerhormon bezeichnet. Also auch wenn der Einfluss jetzt von Schlafmangel zum Beispiel nicht ganz so stark und langfristig ist, solltest du diesen Punkt trotzdem berücksichtigen, weil Schlaf hat ja nicht nur Einfluss auf den Stoffwechsel, sondern auf die komplette körperliche Gesundheit, sei es jetzt physisch oder auch psychisch. Da solltest du auf jeden Fall im Durchschnitt darauf achten, auf ausreichend Schlaf in Form von sieben bis neun Stunden zu kommen. Und der letzte Punkt ist Bewegung im Alltag, also nicht nur Sport, wie ich ja eben schon angesprochen habe, sondern eben auch Alltagsbewegung. Die ist super, super wichtig und dazu gehört jetzt nicht auf Toilette zu gehen oder mal ein Glas Wasser in die Küche holen zu gehen und aufzufüllen. Und deshalb kommen jetzt hier vier Tipps, wie du mehr Bewegung in deinen Alltag bringen kannst. Und zwar hätten wir zum einen eine aktive Pause machen, am besten jede Stunde kurz aufstehen und bewegen, nach spätestens vier Stunden eine längere Pause von mindestens zehn Minuten einlegen und hier am besten so ein bisschen, ja, stretchen, vielleicht ein paar Übungen, spazieren gehen und so. Also nicht nur die Mittagspause mit Essen kochen und dann vom PC irgendwie vergeuden ist es wirklich sinnvoll, am Abend davor vorzukochen, damit man das nur noch ja, quasi aus dem Kühlschrank nehmen muss, vielleicht noch aufwärmen muss. Da auf jeden Fall viel mehr Zeit hat zum Entspannen und das dann entweder für einen Spaziergang an der frischen Luft zu nutzen oder wie gesagt ein paar Übungen. Das ist auf jeden Fall super, super hilfreich und bringt nicht nur den Stoffwechsel in Schwung, sondern bringt dir auch auf jeden Fall mehr Energie für die zweite Hälfte vom Arbeitsalltag. Der zweite Punkt ist, dass du deine Beine zum Beispiel auch während dem Zähneputzen oder während du zum Beispiel gerade auf das Wasser wartest, wenn es gerade ein Wasserkocher ist, kannst du deine Beine easy trainieren, zum Beispiel mit Wadenheben oder auch Kniebeugen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, das ist absolut verständlich, dass man sich komisch dabei fühlt, gerade am Anfang, wenn man zwischendurch mal hier anfängt Kniebeugen zu machen, wenn man sich die Zähne putzt oder wenn gerade das Wasser kocht. Aber auch solche kleinen Dinge können große Effekte haben. Wenn du jetzt einen Schreibtischjob wie auch ich hast, dann stehst du wahrscheinlich eher weniger und sitzt fast immer genau wie ich. Ich habe einen Stehschreibtisch. Ich muss ehrlich gestehen, ich schaffe es nicht, jeden Tag mit den hochzukurbeln. Manchmal bin ich zu faul, manchmal vergesse ich es einfach. Aber ich versuche da wirklich sehr drauf zu achten, weil ich merke einfach, jedes Mal, wenn ich stehe, bin ich auf jeden Fall fitter. Ich neige weniger dazu, irgendwie ja so wegzunicken, jetzt nicht so einzuschlafen, sondern einfach so, dass meine Gedanken mal irgendwo rumkreisen, weil ich müde bin. Das hilft mir auf jeden Fall enorm und es muss aber kein Stehschreibtisch für, weiß ich nicht, 100 Euro oder sowas sein. Das geht auch mit einem Haushaltsgegenstand, den wahrscheinlich die meisten haben und zwar ist es ein Bügelbrett. Das habe ich damals noch vor ein paar Jahren, als ich noch nicht diesen Stehschreibtisch hatte, dauernd gemacht, indem ich mir einfach mein Bügelbrett hingestellt habe, ein paar Bücher drauf, je nachdem ist das ja ein bisschen niedrig noch. Laptop drauf und fertig. Das ist eine günstige Alternative und ist auf jeden Fall auch genauso effektiv wie ein Stehschreibtisch. Und der vierte Punkt ist, wenn du mit dem Bus fährst, kannst du zum Beispiel, je nachdem, also im Dorf ist das manchmal ein bisschen kritisch, aber in der Stadt ist es oft gar nicht so weit auseinander. Und zwar, wenn du mit dem Bus, wie gesagt, fährst, einfach eine Haltestelle früher aussteigen. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ist das auch keine Ausrede, auch kein Problem, denn man kann das Auto ja einfach ein bisschen weiter weg parken und den Rest zu Fuß gehen. Das heißt, gerade diejenigen, die jetzt nicht einfach mal easy mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren können, sei es jetzt, zur Arbeit zu fahren, zur Uni oder sowas, kann man ja einfach ein bisschen weiter wegparken. Das ist in den allermeisten Fällen gar kein Problem. Es ist meistens Bequemlichkeit. Und wenn du da wirklich mal deinen Stoffwechsel ein bisschen unterstützen möchtest, kannst du bei diesem kleinen äh, bei diesem kleinen Rädchen auch mal drehen und gucken, wie dir das gut tut. Oder, nee, es tut dir sehr wahrscheinlich gut. Also da gibt es kaum eine Alternative. Probier es einfach mal aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das bei dir für einen Effekt hat. Das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen zum Thema Stoffwechsel, wie du den Stoffwechsel beschleunigen kannst mit der Ernährung, mit Sport, mit Bewegung, mit Stressabbau und sowas, was ja auch ein wichtiger Faktor ist. Und dann habe ich mir jetzt noch so vier Fragen rausgesucht, die mir am aller, aller häufigsten begegnen, wenn es um das Thema Stoffwechsel geht. Und zwar ist das zum einen, ob Fast Food den Stoffwechsel verlangsamen kann. Dann, ob der Stoffwechsel wirklich einschlafen kann warum man trotz Kaloriendefizit nicht abnimmt und last but not least, ist die HCG-Stoffwechselkur gesund. Fangen wir bei Thema Fast Food an. Generell ist es ja so, dass die Prozesse der Verdauung, der Aufnahme und des Stoffwechsels von Lebensmitteln Energie erfordert, wie du weißt. Und Eiweiß fordert dabei am meisten Energie, genauso wie komplexe Kohlenhydrate. Und im Gegensatz dazu stehen dann die verarbeiteten Lebensmittel wie Fast Food. Und Junkfood oder auch Fastfood benötigt deutlich weniger Energie. Daher werden beim Verzehr tagsüber weniger Kalorien verbrannt. Und das alles kann dann es schwieriger machen, abzunehmen und das Gewicht zu halten. Und dieser Hinweis könnte also bedeuten, dass Fastfood den Stoffwechsel tatsächlich verlangsamen kann. Der Effekt hier ist allerdings ziemlich gering. Was jedoch wirklich wichtig ist, unabhängig von dem Stoffwechsel ist natürlich, dass Fast Food einfach nicht satt macht. Es liefert super viele leere Kalorien. Es macht vielleicht im ersten Moment satt, aber es hält nicht wirklich lange an. Also meistens hat man eine Stunde später nochmal Hunger. Man fühlt sich müde. Es geht einem nicht so gut, weil ja Körper hat ja nicht viel äh, bekommen und sowas. Und das ist auch der Grund, warum man... Unter anderem, weil die komplexen Kohlenhydrate und alles drum und dran fehlt. Aber zum anderen hat der Körper auch schnell wieder Hunger, weil er gemerkt hat, äh, Moment mal, da kam gerade gar nichts so Relevantes für mich. Also muss ich hier schnell jetzt nochmal Hunger signalisieren, weil ich habe die Hoffnung, dass heute irgendwas noch kommt. Also es ist ja komplett normal, dass der Körper so reagiert. Dementsprechend möglicherweise, ja, kann Fastfood den Stoffwechsel etwas verlangsamen bzw. nicht so anregen wie jetzt zum Beispiel eine vollwertige Mahlzeit. Und dann die alles umwobene Frage, ob der Stoffwechsel einschlafen kann. Und diese Aussage wird, glaube ich, häufig falsch verstanden und zu wörtlich genommen. Denn der Stoffwechsel kann nicht wirklich einschlafen. Das würde ja bedeuten, dass der Körper im Prinzip nicht mehr lebt. Weil Stoffwechsel ist ja wirklich das, was unserem Leben hält. Und wenn der eingeschlafen ist, dann macht der Körper Winterschlaf und... Das geht vermutlich nicht so gut aus. Dementsprechend kann der Stoffwechsel nicht einschlafen, aber er kann verlangsamen. Das passiert zum Beispiel, wenn man super strikte und restriktive kalorienarme Diäten gemacht hat oder wenn man sich sehr wenig bewegt. Bei Diäten ist es nämlich so, dass der Körper in so einen Überlebensmodus schaltet quasi. Denn dadurch werden dann wichtige Prozesse aufrechterhalten, wie zum Beispiel der Herzschlag, auch ein bisschen die Verdauung so ja so gerade so, dass man es noch braucht und so. Und dann alle möglichen anderen Sachen werden einfach runtergefahren, die nicht ganz so wichtig sind. Das heißt, es werden also weniger Kalorien verbraucht, um eben diese zu starke Gewichtsabnahme auch zu verhindern, weil letztendlich der Körper möchte ja überleben. Das heißt, wenn jetzt gerade zu wenig Kalorien kommen, muss er ja irgendwie versuchen, das, was reinkommt, noch so gut wie möglich zu verarbeiten und zu nutzen. Vielleicht hast du dir ja auch schon mal die Frage gestellt, warum du trotz eines Kaloriendefizits und Sport nicht abnimmst. Musst dir vorstellen, nur wenn jetzt auf der Waage sich nichts tut, ja? heißt das ja nicht, dass du kein Fett mehr verbrennst. Denn jedes Defizit geht auch zwangsläufig mit einem Fettverlust einher. Verlierst du also das Fett nur langsam, kann das ein Schutzmechanismus vom Körper sein, genauso wie der Überlebensmodus, der dann angeht. Und häufig vergisst man ja auch, dass der Muskelzuwachs auch Gewichtszunahme bedeutet. Und Muskeln wiegen ja auch teilweise mehr als Fett. Zudem werden ja auch zum Beispiel, werden ja zum Beispiel auch Wasser eingespeichert. Und zwar kann das zum einen sein durch Stress, also Cortisolausschüttung, was Wasser einlagern kann und zwar das gute ein bis zwei Kilo tatsächlich. Und generell ist es ja auch oft so, dass das Gewicht dann vielleicht stagniert, weil gleichzeitig irgendwie Fett abgebaut wird, aber Muskeln werden auch ein bisschen aufgebaut. Heißt also nicht, dass nur weil sich auf der Waage nichts zeigt, du nicht weiter abnimmst und meistens ist das Ziel ja auch Fett verbrennen und nicht Muskeln abnehmen. Also wichtig ist ja, dass du zum Beispiel auch im Spiegel was siehst. Das heißt jetzt nicht, dass du dich da versteifen sollst und alle möglichen Fotos machen und das ist wirklich nicht gesund. Ziel ist es ja, ein gesundes Körpergewicht zu erreichen und wenn du jetzt aber wirklich auf das Gewicht gucken solltest. Bedenke immer, selbst wenn das jetzt nicht so extrem ist, aber es zum Beispiel im Spiegel mehr aussieht, also mehr Gewicht verloren äh, aussieht, dann kann das wirklich einfach sein. Du hast Fett abgenommen, Muskeln aufgebaut, dementsprechend aber auch nicht so viel abgenommen. Eine der Fragen, die mich am häufigsten beschäftigt, ist, ob die HCG-Stoffwechselkur gesund ist. Und ich kann hierfür die allermeisten Ernährungsfachkräfte sprechen, wenn ich sage, nein, die ist nicht gesund. Denn sie be beinhaltet neben einem sehr starken Kaloriendefizit, also man isst nur 500 Kalorien pro Tag, das Hormon HCG. Das ist das humane Choriongonadotropin. Das ist quasi ein Hormon, das der Körper während der Schwangerschaft bildet. Und bekannt wurde diese HCG-Stoffwechselkur 1954, kurzer Exkurs, durch den britischen Arzt Dr. Albert T. W. Simeons, der behauptete, dass die Einnahme des HCG-Hormons zu einer Reduktion von Depotfett führt. Zudem soll es auch das Hungergefühl deutlich reduzieren und keine negativen Stimmungen während der Diät verursachen. Es gibt auch einige Berichte, die schnellen Erfolg beim Abnehmen beschreiben. Das ist auch klar, weil das Kaloriendefizit so extrem ist, dass Abnehmen letztendlich auch vorprogrammiert ist. Aber sie kann auch zu unregelmäßigem Herzschlag, zu Müdigkeit, zu Depressionen oder auch Ödemen führen. Und als verschreibungspflichtiges Medikament wird HCG hauptsächlich zur Behandlung von Unfruchtbarkeit eingesetzt. Es gibt auch einige rezeptfreie HCG-Präparate zur Gewichtsabnahme. Die werden allerdings als homöopathisch gekennzeichnet. Und von Homöopathie halte ich persönlich nichts. Dementsprechend kann man da auch echt vieles falsch machen. Und die amerikanische Behörde für Lebensmittelsicherheit, das ist die FDA, die hat zusammen mit der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft sich klar gegen diese Mittel ausgesprochen und sie sogar zur unterstützenden Behandlung des ernährungsbedingten Übergewichts als nicht sicher eingeteilt. Außerdem sind sie auch hier zur Gewichtsreduktion nicht zugelassen. Und das hat einiges zu heißen, wenn solche großen Organisationen sich schon ganz klar dagegen aussprechen – es hat vor allem nichts damit zu tun, dass hier irgendwelche Lobbys dahinter stecken, weil letztendlich hat sich ja sogar die Arzneimittelkommission dagegen ausgesprochen, wo man ja vielleicht sagen könnte: Ja, die Pharmalobby hier und so weiter und so fort. Fazit ist: Du hast vielleicht schon gemerkt, ich halte gar nichts davon. Also bitte, bitte, lass die Finger von dieser HCG-Stoffwechselkur weg. Selbst wenn manche sagen, ich habe damit so viel abgenommen, ist das in den allermeisten Fällen zum einen nur kurzfristig und zum anderen mit potenziellen Schäden zu ver verknüpfen und nee, halt halt einfach Abstand davon. Schau, dass du deine Ernährung gesund gestaltest, vor allem langfristig das Ziel haben solltest, wenn du dein Gewicht reduzieren möchtest. Und klar, es gibt auch Diäten, die können gut funktionieren. Es gibt zum Beispiel auch Intervallfasten, Scheinfasten. Zum Scheinfasten habe ich übrigens auch schon eine super spannende Episode mit der Franca Meli aufgenommen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die viele gerne mal ausprobieren können, weil sie sicher ist. Und lieber hier jetzt nicht noch zusätzlich mit Hormonen experimentieren. Und ich denke, das war es dann von meiner Seite für diese Episode. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte, den Stoffwechsel etwas besser zu verstehen, dir zu erklären, wie du den Stoffwechsel ankurbeln und beschleunigen kannst. Es ist wirklich ein super spannendes Thema, weshalb ich da auch schon andere Episoden dazu aufgenommen habe. Welche das sind, verlinke ich dir unten nochmal in der Episodenbeschreibung und ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und genauso auch, wenn dir der Podcast gefällt, eine Bewertung dalassen, bei Spotify gerne auch eine Frage stellen, beziehungsweise, das blöde ist, ich kann auf Fragen nicht antworten, also am besten die Episode separat bewerten, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, genauso auch, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist, bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, deine Laura.